0: Lytter til den næste generation med Jens Filipe Astani. Velkommen til den næste generation. Det er bat hvor jeg, Jens Philipp Astani, vil tage ungdomsudfordringer op i forsøget på at få dem løst. For jeg er en ung, indineret idealist, og jeg har ikke i sinde at lade de voksne om at diktere og definere, hvad det vil sige at være ung og være til... For øh, vi er som ungdom ikke selv skabt samfundet. Vi er blot født ind i det, endnu ikke magthav over det, men må stadig leve i det. Det betyder dog ikke, at vi må leve med det. For vi skal som ungdom ikke indrette os efter samfundet. Tværtimod skal vi indrette samfundet efter os. Det er i hvert fald min ambition, også med den næste generation. Og i dag, der skal vi snakke om unge i Arbejde. Det er nemlig sådan, at vi her i januar kører en lille følgetong om unges første møde med arbejdsmarkedet, og, øh, og vi starter med, med det allerførste af disse møder, øh, nemlig det, som for mange unges vedkommende øh, sker, når man får et fritidsjob, når man bliver ungarbejder allerede i en alder øh, fra, fra 13 år og til og med øh, 18 det spørgsmål, som jeg stiller øh, i dag, det er, hvad er det egentlig for et arbejdsmarked, som vi som unge møder første gang, vi, øh, vi kommer ud på det? Fordi lige nu har regeringen med Peter Hummelgaard, beskæftigelsesministeren i spidsen, en ambition om, at flere unge de skal ud og have et øh, fritidsjob. Øh, det skulle nemlig være rigtig dannende for den enkelte. Øh, men, øh, men hvad er det? for er det møder? Er det godt nok? Er det ordentlige vilkår? Og hvad er det for nogle, nogle vaner og traditioner og, og ting, vi får med øh, i vores møde øh, med det? Hvis vi skal have en ordentlig tilbagetrækning, skal vi i hvert fald også have en ordentlig introduktion, og det er noget af det, vi skal prøve at snakke om øh, i øh, dag. Jeg har selv været arbejder faktisk siden jeg, jeg fyldte 13, hvor jeg startede med at gå med aviser. Også senere i detail, altså arbejdet i, i butik. Og jeg har faktisk også været for, forbi en, en quick food i en, en bilga, inden jeg fyldte 18. Så jeg har prøvet lidt at være selv i forhold til det, og har været meget glad for at, at arbejde for at kunne tjene nogle, nogle penge, for at også have nogle gode kolleger noget hyggeligt at, op, at møde op til. Men jeg har også oplevet, at der var mange ting, der ikke var, som de skulle være arbejdsgiver, der konsekvent lige øh, prøver at presse i lidt ekstra, fik os til at skubbe lidt mere, end vi egentlig burde, øh, sætte lidt mindre tid af på arbejdstidsplanen, end det egentlig tog at færdiggøre ens opgaver, eller som forventet, man kunne tænke, man ikke var blevet introduceret til. Og, og hvis du selv også har nogle oplevelser derude som lytter, enten hvis du selv er unge arbejder har været eller måske har nogle, nogle børn, der, der, der er det, så kan du også blande dig i debatten. Du kan sende en sms ind til nummeret 1424 med teksten R4. Mellemrum, din holdning, din oplevelse i forhold til, hvordan det er og møde arbejdsmarkedet øh, som ung. Jeg har dig med i studiet, Morten Skov. Du er næstformand i FO, Fagbevægelsens hovedorganisation, øh, hvor at du sidder med ansvar for arbejdsmiljø og også ungdomsarbejdet. Velkommen til. Jo, tak. Øh, nu siger jeg noget om, at jeg selv har prøvet at arbejde som arbejder og, og opleve, at øh, tingene ikke altid er, som øh, de burde være derude. Er det også noget, I kan genkende i fagbevægelsen?
1: Ja, det kan vi desværre godt genkende, at der er for mange unges vedkommende en rigtig hård start på det danske arbejdsmarked. Det er vigtigt at sige, at der er jo rigtig mange gode arbejdsgiver ude på det danske arbejdsmarked, men vi ser desværre, at alt for mange unge får en lidt skæv start på deres arbejdsmarked og deres arbejdsliv ved, at de netop bliver udsat, som du også selv siger, et hårdt arbejdsliv at de måske skubber for meget, løfter for meget, at de måske også får et lidt dårligere psykisk arbejdsmiljø, end, end hvad godt er. Øh, og, og det er jo blandt andet også på grund af, at de unge ikke kender deres rettigheder, at de står i sådan en situation, at de kommer ud helt, øh, helt nye på det danske arbejdsmarked, og der mangler jeg måske, at øh, sær, arbejdsgiverne af deres ansvar lidt mere bevidste for den her særlige gruppe. Og det skal vi nok komme tilbage til, præcis hvem der har
0: ansvaret for, øh, at, at unge arbejdere får en ordentlig introduktion. Øhm, du siger, at du genkender det her problem.
1: Altså, øh, hvordan er det, I møder det som, som, som fagbevægelse? I fagbevægelsen har vi i mere end 30 år kørt øh, jobpatrulje, som, som, som kører hvert år i, i sommerferien, hvor vi tager ud og besøger øh, unge fritidsjobber og snakker med dem omkring deres rettigheder og, og pligter på det danske arbejdsmarked. Og den her jobpatrulje, der laver vi hvert år en, en rapport for ligesom at sige, hvad er det, vi har oplevet i løbet af sommeren. Og i den rapport har vi gang på gang hvert år set, at, at unge desværre ikke, øh, eller desværre har et, et ret hårdt arbejdsliv. Øh, blandt andet er det øh, hver tredje ung, der mangler at få instruktion øh, på deres arbejdsplads. Og det er simpelthen ikke godt nok, når de her unge Kom ud nærmest fra folkeskolen, ud i deres første job. Og så skal de have altså den nødvendige instruktion for at sikre sig, at man gør arbejdet på en rigtig måde, men også sikre sig, at man gør det på en arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde. Og du siger, det er hvert tredje, der ikke får ordentlige instruktioner. Ja. Ja, øhm, et andet tal, der også fremgår i den her
0: rapport, som jeg synes er, er virker til at være rigtig tankevækkende, det er, at I siger, at I har talt med sådan noget 3.250 unge, tror jeg det er. Mm. Og jeg siger, at 80% af dem cirka hvad hedder det, at, at de faktisk oplever brud på deres rettigheder, enten lovmæssigt eller overenskomstmæssige.
1: Kan det virkelig passe? Det er i hvert fald det, de unge siger, og det er, synes jeg også er dybt bekymrende. Altså som du selv siger, mere end 8 ud af 10 af de unge, vi har talt med, siger, at de har oplevet brud på enten deres overenskomstmæssige rettigheder ja. eller den lovgivning, der er på området. Og det taler jo alt, alt, alt for højt. Og der må vi altså sige, der har vi altså en stor opgave foran os at få bagt det tal ned på nul. Så alle unge, kommer ud på det danske arbejdsmarked, får en god start på det arbejdsmarked, hvor de skal være rigtig, rigtig mange årtier. Kan du nævne nogle måske konkrete eksempler på, altså hvad er det for nogle, nogle brud,
0: man kan opleve derude som ung? Altså hvad siger nogle af de, de unge arbejdere, du har været ude og tale ja. med i, i jobpersonlig regi?
1: Jeg har selv været ude og køre jobpatrulje rigtig mange år, og, og noget af det, som vi desværre oplever gang på gang, det er for eksempel sådan med løn under sygdom. Øh, det er ikke alle, der ved, at de er ret til det, men øh, faktisk halvdelen af de unge, som har ret til det, at få løn under sygdom, får faktisk ikke løn under sygdom, når vi kommer ud og besøger dem. Øh, og det er jo bare en konkret ting. Vi ved også, at øh, at de unge løfter og skubber for meget, Æ, når du er under 18 år, må du maks. løfte 12 kilo øh, eller skubbe, det der svarer til et kvart ton. Æ, og der oplever det desværre også, at, at alt for mange unge både løfter og skubber alt for mange kilo. Både på grund af, at de ikke er opmærksomme på, at de skal passe på sig selv, de ikke har fået den ordentlige oplæring, men også på grund af, at arbejdsgiverne ikke har været god nok til at sætte nogle rammer op for de her unge.
0: Mm. Så der er noget med, at der faktisk er en stor andel af 80 procent af det, cirka, som, som I siger, når I taler med de unge på jobpatruljen, som oplever nogle, nogle brud med løn under sygdom, med hvor meget man må skubbe, hvor meget man må, 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 må løfte og en masse andre ø, områder også. Øhm når det nu er sådan en debat her om arbejdsmarkedet, så bliver man jo nødt til at sige, at det, vi er meget glade for os, at invitere den anden part ind her, arbejdsgiverne. Derfor har jeg også dig, Paul Christian Jensen, med i studiet. Du er chefkonsulent hos DA, Dansk Arbejdsgiverforening, hvor du øh, blandt andet sidder øh, med arbejdsmiljø. Øh, øh, hvad, hvad, genkender du den her udlægning af, øh, af hvordan unge oplever arbejdsmarkedet, som, øh, som vi hører øh, Morten øh, komme med her?
2: Jamen, tak for invitationen. Tak fordi jeg måtte være med. Og jeg tror, jeg vil starte lidt andet sted. Jeg skal nok vende tilbage til nogle af de ting, Morten har været inde på. Men sådan set starte med det, som du, Morten, så også havde med fra start af, nemlig at det, at unge mennesker får en god start på arbejdslivet, det er utrolig vigtigt. Det tror jeg, vi er meget enige om. Vilkårene er jo, at dem, der kommer ind på arbejdsmarkedet i dag, de skal arbejde i rigtig mange år. Øhm, og derfor er det også vigtigt, at de bliver introduceret ordentligt til det. Med hensyn til, til de resultater, man kan se øh, af Jobpatruljens arbejde, så vil jeg sige, at tror jeg gør et rigtig godt stykke arbejde. Altså, de er med til at få sat fokus på nogle af de her ting. Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle lidt flere nuancer, der blev lagt ind i øh, vurderingen af de tal, øh, som fremgår øh, af Jobpatruljens årlige øh, opgørelser. Og hvad er det for nogle nuancer? Jamen, det er for eksempel det er, hvis man ser på udviklingen i det, nu siger du selv, Morten, at du har været med, det tror jeg nok er en del år siden, øh, lad, lad nu det ligge, men, men hvis man ser på, øh, på de årlige redegørelser, der bliver givet, så viser den, den, øh, den seneste der, der kom i, var det efteråret her, øh, 2019, jo faktisk, at man stort set på alle parametre, der går udviklingen den rigtige retning. Det er ikke det samme som, at der ikke stadigvæk kan gøres noget mere, det er jeg sådan set med på, øh, men, men jeg synes bare nogle gange måske, at det billede, der bliver tegnet af en lille smule for unuanceret. Mit mit øh, siger, udgangspunkt er sådan set, at der foregår rigtig mange gode, fornuftige ting ude på det danske arbejdsmarked, i hvert fald den organiserede del af det, og det er jo det, som vi repræsenterer her i dag. Og de steder, hvor det halter lidt, jamen, så skal der gøres noget ved det. Mm. Hvem der har ansvar, det ved jeg, det er noget af det, vi kommer lidt tilbage til, men, men arbejdsgiveren har selvfølgelig ansvar for, at der sker en introduktion og at der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende, når vi har at gøre med de helt unge medarbejdere. Og det gør langt de fleste også. Og de steder, hvor det så ikke måske er helt efter bogen, jamen så, skal, så skal det jo ikke forsvares, så skal der jo bare sættes ind. Øh, og det, det bliver der så også gjort. Så du
0: siger, at vi skal nuancere tallet en smule,
2: husk på, at det går den rigtige vej, men du anerkender, at der stadigvæk er nogle ting, der i dag er for dårlige? Jamen, der vil jo altid være noget, hvor tingene kan gøres bedre. Altså, det gælder jo sådan set, øh, havde jeg i alle livsforhold. forhold. Øh, og det gør sig også gældende her. Men jeg synes, det er positivt, når vi ser på udviklingen i tallene, at det faktisk går i høj grad den rigtige vej. Så er der også nogle nuancer i det. Nu skal det her ikke være sådan et arbejdslivfagligt program men, men, men det, det er jo ikke så rigidt, altså det er ikke så hårdt øh, som du sådan set fremstiller det, måtte. med hensyn til, hvad er det, man må. Du nævner det der med, at de 12 kilo, det, man må ikke øh, løfte noget, øh, der er tungere end 12 kilo. Nej, det er udgangspunktet, men, men der, der er jo faktisk nogle undtagelser for det. Og netop de der nuancer, der ligger i reglerne, de går nogle gange tabt i den her type af undersøgelse, som vi har øh, med at gøre her. Ikke fordi jeg smider hele jobpatrons arbejde i havnen på ingen måde. Jeg synes øh, som sagt, at, at det er en god måde at få sat fokus på det på, der bliver gjort et stort arbejde, men nuancerne, dem kan jeg godt nogle gange savne.
0: Nu nævnte Morten også noget som løn under sygdom. Altså, mm. øh, det der står i, i rapporten der er, at, at 46% det er et tal, der har ligget nogenlunde stabilt de sidste syv år, ifølge Jobpatoolens mm. De ikke får løn under sygdom, selvom mm. de er berettiget til mm. det. Det er vel en ret clear-cut-regel. Hvis, altså, altså, hvis du har
2: krav på at få løn under sygdom, så skal du have det. Så længere hvordan kan det, det så ikke?
0: være, at, at halvdelen af alle unge arbejdere ikke får det?
2: Jamen Det har jeg ikke nogen forklaring på. Men jeg har, jeg ved er det ikke for dårligt? Til, jo, det kan du sige. Men jeg ved jo til gengæld, at vi har et system, et fagretligt system, når vi har at gøre med et organiseret del af arbejdsmarkedet, som kan tage sig mm. af det. Øh, og, øh, og det vil sige, at hvis der er nogle overtrædelser af overenskomstens bestemmelser, jamen, så er der nogle klare spilleregler for, hvordan man får løst det. Og hvis det, resultatet er, at en arbejdsgiver har overtrådt overenskomstmæssige regler, jamen, så i sidste ende, så risikerer den boggældig at få en bod. Det er jo den måde, det fungerer på. Det synes jeg er helt i orden. Men man kan sige, at, at arbejdsgiverne i yderste konsekvens kan få en bod, øh, det er jo ikke
0: nødvendigvis noget, der gør noget ved øh, den, det indtryk og den oplevelse, som øh, i hvert fald halvdelen af unge arbejdere tydeligvis får, vil, når man starter eh, sit fritidsjob her, og ikke forlører nogen sygdom, eller selv skal finde en ved sygdom, eller eh, skal, skal skubbe for meget. Jeg kan huske, at vi blev bedt om, at, da jeg arbejdede i, i butik som eh, 15-16-årig, at vi blev bedt om at, at, at skubbe sådan en stor eh, halvpale, eh, hvad hedder det, med, med, med vejsalt eh, på, mm. når, det var, når det var i mørke vintermåneder. Og den varede altså... Jeg tror, den var omkring et ton, og det var sådan noget med, at, du ved, at så skulle man hente de to andre med ud af butikken også, og så skulle man stå
2: og, og, og skubbe og sådan noget. Altså. Jamen, det vil jeg ikke forsvare. Altså, det er jo i strid med reglerne, det er der ingen tvivl om. Så, så det, det, skal man jo, det skal man jo ikke acceptere. Øhm, men der vil jeg så sige, uden at foregribe noget, men altså, man kan jo også som ansat selv have et ansvar for øh, at tage hånd om sin egen situation. Objektivt set, så er det arbejdsgiveren, der har ansvaret, men den ansatte kan jo også selv gøre en indsats for ikke at komme ud i en situation, som jeg kan forstå, du har været det. Men det er i virkeligheden
0: en rigtig god øh, foregrib så du kommer med, øh, Paul Christian, for det er netop det, vi skal til at snakke om nu, hvis ansvar er det så at gøre noget øh, ved det her. Og øh, her må I som lytter også rigtig gerne blande jer, hvor synes I ansvaret ligger? Er det hos os unge øh, selv? Er vi for dårligt til at råbe op? Øh, burde vi gøre krav på vores rettigheder? Burde vi tage, tage større stilling til det højere grad og ikke bare gå med til at gøre, som chefen øh, siger? Er det fagforeningerne, der holder bag bagefter, ikke er gode nok til at være ude og organisere de unge og, 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 og oplyse os om vores rettigheder? Eller er det arbejdsgivernes ansvar, at det simpelthen bare skal, skal spille? Og hvad med politikerne i det her? Hvis du har en holdning til det, som lytter, så skriv ind på 1424 R4 i teksten, mellemrum og så din øh, holdning. Du lytter til Den Næste Generation med Jens Filip Pestani. For øh, Morten, øh, jeg ved, du synes, det er arbejdsgivernes ansvar. Og vi kommer også til at snakke om, hvad arbejdsgiverne de skal øh, gøre øh, for at, at kunne gøre den her problematik bedre for, for de unge. Men hvad synes du, øh, altså, at, at de unge, du snakker med, når du har været ude og lavet jobpatrulje, er altså, de gode nok til at, at tage skeen i egen hånd og, og også kræve deres ret?
1: Altså, der er ingen tvivl om, jeg har et stort ønske om, at øh, vi som løbmodtageregruppe, og det gælder også unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet, bliver bedre til at sige fra. Øh, for der er ingen tvivl om, at det skal vi... Øh, gør når det er, at vi oplever de uretfærdigheder, som desværre er på det danske arbejdsmarked rundt omkring, øh, der skal vi blive bedre til at sige fra og sige stop. Og det, man skal huske på med den her gruppe, som vi snakker om nu, unge fritidsjobber, så kommer de jo ud, som for nogen svedkommende 13-14-årige, 15-16-årige osv., ud på deres første arbejde. Og der er det måske ikke det aller at sige til en arbejdsgiver, hey, jeg vil øvrigt ikke skubbe det her vejsalt ud på foretået nu, fordi det har jeg faktisk ikke ret til at gøre ifølge arbejdsmiljøloven. Det er utrolig svært at sætte de unge i den situation, at de skal være dem, der siger fra. Der må vi altså holde os til loven og sige, at det er arbejdsgiveren, der skal være dem, der sørger for, og tage dem i hånden også, og siger, det her det må du ikke, det her, det må du gerne. Og introducere dem og instruere dem i, hvad er der for nogle arbejdsopgaver, de godt må løfte. Men det er klart, at vi kan jo altid godt blive bedre. Jeg håber også, at vi, de, de unge fritidsjobber bliver bedre til at organisere sig også i nogle fællesskaber og fagforeninger, tilbage. så vi kan løfte op den opgave i fællesskab. Men, men, men du siger, at,
0: at vi skal alle sammen også blive bedre til selv og kræve vores ret. Det, det er bare vigtigt, at hovedansvaret ikke placeres på vores skuldre.
1: Det, det er helt afgørende, at de unge ikke føler, at det deres ansvar, at, at de kommer til at opleve, at arbejder i et dårligt arbejdsmiljø. Altså, der må vi stille større krav til arbejdsgiverne, at de bliver endnu bedre til at sikre den her instruktion og den her oplæring. Det er dem, der ved, hvordan tingene skal gøres. Det er dem, der har læst de der arbejdsmiljø- bøger og, og vejledninger og anbefalinger, det er ikke de unge, der kommer lige fra folkeskolen, der har læst dem. Jeg kan i hvert fald huske, at i mange af
0: de arbejdspladser, jeg har været på, der har, har der været rigtig mange unge arbejdere, der ikke turde at sige fra, eller som måske ikke følte, at de kunne tillad sig at, 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 at gøre det, altså, så var det måske okay, at man ikke fik præcis det pause, man havde krav på, men man havde i hvert fald ikke lyst til at gå op til chefen og, 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 og banke i bordet, eller så var det bedre at kalde en kammerat mere ud for at få skubbet, skubbet den der palle øh, afsted, end at sige, det kan jeg faktisk ikke, og det har du faktisk heller ikke ret til at sige, at jeg, jeg skal. Altså, øh, er det ikke også et problem, øh, Paul, Paul Christian, at der er mange unge, der måske ikke tør at sige det til chefen, eller at man ikke ligesom, føler, at man har det rum til, at man kan, kan, kan banke i bordet, hvad jeg lige ved at sige.
2: To ting til det. Det ene er, for bare at slå det fuldstændig fast, det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er altså den måde, det er formuleret på, og det er der ingen, der har interesse i at løbe fra. Det, det har vi på ingen måde. Men når det så er sagt, så synes jeg altså nogle gange, at, at øh, øh, altså, det er måske mere, det, du siger til sidst heransvildt med, øh, altså jeg synes nogle gange, I bringer, nu siger jeg I, fordi du har den alder, vi snakker det er om her, ja. eller i hvert fald øh, det er nærmere på, end jeg er det, Altså, jeg synes nogle gange, I bringer jeg selv i mere en offerrolle, end, end sådan set rigtigt er. Øh, altså, med det kendskab, jeg har til unge mennesker i dag, så, så har de sgu en masse sammenhæng ikke svært ved at sige fra, når det gælder. Øh, det er den ene ting. Og ikke for at løbe fra ansvar. nu siger jeg det igen, øh, men, men jeg synes godt nogle gange, at man selv også kan øh, tage ansvaret på sig. Det andet er, det skal man jo heller ikke glemme, at i hvert fald som arbejdsmarkedet ser ud i dag med beskæftigelsessituationen, øh, som den er, Jamen, så, så de unge mennesker, de stemmer jo i høj grad med fødderne. Forstået på den måde, at hvis først det rygtes, også i miljøerne, at hvis der er et sted derovre, der bliver man ikke behandlet ordentligt, jamen så gider man da bare ikke søge over, og så finder man et andet sted. Og det, det lyder måske underligt, jeg står og siger det som, som arbejdsgiverrepræsentant, men det er jo sådan set bare de vilkår, der gælder på, på det arbejdsmarked, i hvert fald, som det ser ud for tiden, og som det har gjort i ganske rigtig mange år. Så jeg synes, at øh, Jeg synes, man skal passe på ikke at bringe sig selv i den der offerrolle. Mm. For, for at blive det, så vil jeg. Altså, øh, til
0: nærmest synes vi er godt at erklære mig lidt enig, uden at erklære mig hele vejen enig. At, at Det behøver du har... heller ikke. Nej, nej, men, men du har også ret i noget af altså, at kritikken, altså, øhm, fordi jeg synes faktisk også, at vi er, som ungdom, Øh, og som from, from fritidsjobber eller unge arbejdere øh, har, er for dårlige til at mm. sige, det her det har jeg faktisk ret, på, ret til, og, mm. og, du, og du kan faktisk ikke tælle dig og sige, at jeg selv skal finde en afløser fordi jeg er blevet syg. Mm. Altså, øh, jeg har oplevet rigtig mange af mine øh, daværende øh, kollegaer bare finde sig i tingene. Altså, også kammerater, som har været på arbejde og åh, oh, nu har jeg fået øh, den her vagt, og jeg havde egentlig ellers sagt, at jeg skulle have fri den weekend eller et eller andet, og hvor jeg siger til dem, jamen... Så, så sig det jo til dem, at du ikke vil finde dig det. Sig, mm. at du ikke bare kan blive i den vagt med tre dages farsel, og de er oh, men det, det kan jeg jo ikke rigtig gøre. Mm. Og sådan. Altså, så jeg vil da godt give det ret så langt, at vi har et ansvar for at, at, at stå fast på vores rettigheder, og også og gøre det. Men det kan jo også bare være skide svært, Morten. Mm. Ikke? Mm. Altså, fordi man, man, man jo også er i sådan et ansættelsesforhold, og man er bange for at blive
1: fyret. Altså. Det, det er det jo, og det skal man huske, uanset om man er ung eller, eller ældre, om man er færdiggjort en uddannelse og kommer ud på arbejdsmarkedet, så er der jo stadig et ulige magtforhold på en arbejdsplads, hvor det er arbejdsgiveren, der har den største magt, og det er den person, der kan fyre vedkommende, hvis det er, at man, man er lidt utilbæns, øh, eller hvad man nu øh, kommer til at gøre. Så der er en ulig magtforhold, og den er ekstremt stor, når du er helt ung på det danske arbejdsmarked, og kommer ind uden noget beskyttelse, kender ikke rettigheden, kender ikke reglerne, kender ikke pligterne nødvendigvis. Mm. Øh, og der tror jeg bare, at vi skal øve os i at tage bedre hånd om de unge, der kommer mm. ind på det danske arbejdsmarked. Og så en vigtig pointe, jeg synes, der er omkring unge fritidsjobber, det er jo, de kommer jo helt ind nye, så at sige, fra folkeskolen, og vi har mulighed for at, at, at funke og danne den til at være gode øh, løbmodtager. Øh, de har ikke lært vores, nu kigger jeg på mig selv og siger, og i Poul Christian, vores dårlige vaner øh, omkring arbejdsmiljø og det der med så øh, osv. Vi har mulighed for at vise dem den rigtige måde at gøre tingene på, første gang de kommer ind. Og det der ofte sker jo, det er, når de kommer ind på en arbejdsplads, hvor der ikke er styr på det, så overtager de med det samme de voksnes dårlige vaner. Mm -hmm. Og det hænger ved resten af deres arbejdsliv. Og det er derfor, jeg er lidt optaget af, at vi får gjort noget med det her, og at arbejdsgiverne er deres ansvar bevidst, ligesom de unge også, bliver bedre til at sige fra. Det er jeg helt enig med jeg begge to i, at vi skal kunne sige fra, vi skal kunne sige stop. Vi skal tage fat i fagforeningen, vores tilskampstant, hvem derinde kan være, og sige, her til eller ikke længere, nu vil jeg gerne have styr på det her. Mm.
0: Øhm. Og så måske for at gå over i det med fagforening faktisk også, øhm, hvad hedder det? Fordi, at, at det der med at, at lære, ungdommen, øh, lærer de nye arbejder, øh, de gode vaner, og hvordan man også er en god arbejder, hvordan, hvad for nogle rettigheder man har, og hvad for nogle, nogle, nogle vilkår man kan forvente og skulle arbejde under. Der har fagforeningerne, fagbevægelsen, er også et kæmpestort ansvar for at, at sige, opdrage den næste generation af, af arbejdere.
1: Helt sikkert. Det har, det har vi. En, løfter vi det? Jeg synes, vi gør et rigtig stort stykke arbejde. Altså Jobpatruljen er jo bare øh, et lille område, hvor vi, jeg synes, vi løfter en rigtig stor samfundsmæssig opgave også. Vi kommer ud og snakker med unge fritidsjobbere. Vi laver den eneste undersøgelse af unge fritidsjobbere i Danmark, som der er. Den laver det laver fagbevægelsen. Og det er jo unge, fritids, uh, unge uh, faglige aktive, der tager ud bruger deres sommerferie på at snakke med andre uh, unge fritidsjobbere. Så der er alt muligt grund til, ja, det er synes, en, at hylde... Det er jo en ude i
0: sommerferien, ikke? Det... Altså, fordi hvis man, men hvis man ser på de tal, som, som jobsgrunden så faktisk kommer frem til af, hvor mange unge fritidsjobbere, der er organiseret, mm. så var det i 2019 8 procent. Ja. Det er vel meget lavere end resten af arbejdsmarkedet.
1: Det er klart, at vi har stadig en stor opgave. Altså, nu siger jeg bare jobpartruen som et eksempel, som jeg synes er et eksempel til efterløvelse også. Vi gør rigtig meget andet også. Vi kommer også ud på folkeskolerne og laver en stor indsats derud, hvor vi besøger flere hundrede klasser hver år og snakker omkring rettigheder, hvad er det er, man skal være opmærksom på, når man kommer på det danske arbejdsmarked, især som første gang. Uh, hvad, for, hvad, er det, hvad er en tilsrempestant egentlig? Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant? Alle de ting, som man ikke får at vide i folkeskolen, det kommer vi ud og, og fortæller noget om. Hmm. Hvordan kan det så være, at, at tallet af, altså, eller andelen af, af folk, der er
0: organiseret, er halveret ifølge af tal i løbet af de sidste øh, 10 år? I 2019 der var det 14,3 procent, der er medlem af en fagforening, og i, i år er det kun 7,8 Vidner det ikke om at de har været for dårlige til at introducere og få unge med i arbejdsfællesskabet og fagforeningerne?
1: Jeg indrømmer øh, gerne, at vi kan blive bedre til at kunne organisere. Det er der ingen tvivl om. Øh, øh, og det er hele tiden noget, vi arbejder på, og, og jeg synes også, at der, der sker rigtig meget godt. Og jeg vil sige, når jeg ser, hvordan vores, vores tillidsrempostanter, som jo også er en del af fagbevægelsen i den øh, øh, teknologi, også tager imod de unge, øh, er gode til at introducere dem øh, til deres arbejdsmarked, og, og for mange også tager den opgave på sig som tillidsrepræsentant, som arbejdsgiver måske ikke altid gør, netop med at introducere dem til at oplære dem lidt og vise dem, hvordan man skal gøre og, og huske at sige, hey, du må ikke løfte mere end 12 kilo øh, her, øh, og så videre. Det synes jeg faktisk, de gør rigtig godt. Kan vi blive bedre? Det kan vi godt. Altså, det kan vi altid blive. Hmm. Vi har en stor opgave med at sikre, at, at unge bliver en del af fællesskabet, bliver en del af et fagligt fællesskab, men også forstår, hvad din er at stå sammen i et fællesskab, og også forstår, hvad din er at kunne sige fra over for uretfærdighed ude på arbejdspladsen. Jeg er helt enig, og det er derfor, det er derfor
0: jeg spørger ind til det også, hmm. fordi at, at jeg synes, det er så beskæmmende, at det er så få øh, unge, der faktisk er organiseret mm. i øh, en, en, en fagforening. Fordi mm. det er jo netop der, man, man får trygheden og fællesskabet til at kunne stå op for sine rettigheder og, og gøre sin indflydelse gældende, også for arbejdsgiverne. Øh, mm. altså, og, og der ligger jo en kæmpe opgave i at få, hvad det, øh, få, 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 få ungdommen med på den vogn mm. Mm. Og, og ind i den tradition, vi også har i Danmark, hvor man organiserer sig, hvor man har et organiseret arbejdsmarked på begge sider og, og, og forhandler øh, tingene kollektivt. Ikke? Altså, det er jo derfor, jeg synes, at det er så ærgerligt, at, at, at fagbevægelsen til syne, ikke ikke indkløftet den her opgave bedre, end I gør.
1: Ja, altså der er ikke andet at sige, at vi har et stort øh, arbejde foran os, og det kigger vi jo hele tiden på. Øh, der, hvor jeg synes, vi henter øh, noget positivt, det er jo at kigge på den samlede andel af unge under 30, der er organiseret. Der er det faktisk den gruppe, øh, der stiger øh, i Danmark. Det er den gruppe af unge øh, under 30 resten af falder en smule i organisationsgrad. Ikke? Og det vidner også om, synes jeg, om en generation, som faktisk gerne vil fællesskab, som gerne vil sammenhold, som gerne vil stå sammen om at kræve nogle forandringer og nogle forbedringer ud på arbejdspladsen. Så hvis vi ligesom zoomer lidt en smule ud fra fritidsjobberne og tager unge under 30 med som en, en hel gruppe, og tager hele den generation op, så synes jeg, der er rigtig meget positivt at se, at de stiller sig op, og de kræver forandringer, og de kræver, at de har også et, et, et ordentligt arbejdsmarked til dem, hvor de skal være de næste mange årtier. Og med det sagt, så vil jeg i hvert fald også komme med en opfordring
0: til øh, andre unge om at melde sig ind i deres fagforening. Øh, fordi det er netop en af de garantier, der er for, at man har ordentlige rettigheder, ordentlige vilkår, ordentlige muligheder for at gøre sin indflydelse gældende over for arbejdsgiverne. Øh, øh, hvad hedder det... Øh, der er en ung øh, fritidsjobber, der hedder Anna Henriks, øh, tror jeg er det udtales, der skrev information øh, for, for noget tid siden øh, i 2019 øh, med overskriften. Vi blev udnyttet af arbejdsgiverne. Øh, hun skriver om, at hun øh, på arbejdsmarkedet har oplevet nogle øh, brud på hendes øh, rettigheder i forhold til, hvor meget man må arbejde, når man går i folkeskole, og at øh, hun efter en måneds tid fik, dog fik fremstammet, at man altså kun må arbejde i 12 timer, og om de kunne rette det. Til det fik hun et, øh, et nej hun siger, at hun taler med hendes veninder om det. De havde ikke særlig ondt af hende, for de oplevede det samme, og deres sefer arbejdspladser de gjorde præcis det samme mod dem, altså overskred deres rettigheder. De arbejdede for meget af hendes veninder, Det fik vagt, at de ikke havde godkendt Hun siger, at ansvaret ikke kun kan ligge på de unges skuldre, fordi at man som ung ikke nødvendigvis selv skal stå med så stor en opgave Øhm, hvad hedder det? Og, og hun fortalte mig, at jeg talte i med hende øh, tidligere, kunne kunne desværre ikke være med i dag, fordi hun nu går på, på højskole. Men hun har også brugt ind til sin fagforening og, og, og få hjælp til det her. Og der havde altså ikke været ret meget hjælp på helte. Mm. Det er da også et problem, hvis fagforeningen så ikke kan hjælpe.
1: Det, det synes jeg er et stort problem. Altså det kan jeg kun beklage øh, og sige, at det er rigtig ærgerligt over at høre. Øh, her er der en, en ung øh, pige, som faktisk gerne vil øh, nogle forandringer og har sagt fra og gjort alt det rigtige, så at sige, Og selvfølgelig skal vi da også... Nu kender jeg ikke den konkrete episode, eller ved i hvert fald, hvilken fagforening det er. Men, men det er klart, det skal vi jo være der til at hjælpe dem, og det er også det, vi er der for. Så det kan jeg selvfølgelig kun beklage, hvis det har været tilfældet her. Ja,
0: men det, det var i hvert fald det, hun, ja. hun, hun sagde, så det må vi næsten tage for, for pålydende. Øhm, hvad det, øh, men som hun jo også skriver, som du i skal have mulighed for at forholde dig til, Paul, Paul Christian, for det er ikke helt ukontroversielt at skrive, at vi bliver udnyttet af arbejdsgiverne. Øh, øhm, vi har også fået en sms i den, øh, i den retning øh, fra øh, Henrik Nielsen fra Albertslund, som skriver, at arbejdsgiver har det endegyldige ansvar. De unge, som gamle er bange for at miste deres indkomst og deres identitet. Arbejdsgiveren sidder med den ultimative Magt. Inden du får lov til at, at svare på den, og vi kommer til at snakke om arbejdsgivernes ansvar, så vil jeg sige til jer derude, I kan gøre ligesom hende. I kan sende en sms ind på 1424 med teksten R4 og så mellemrum jeres holdning. Og I må rigtig gerne blande jer, hvor synes I, ansvaret ligger. Hvad synes I, at arbejdsgiverne kan gøre for at sikre, at unges rettigheder de bliver overholdt? Du lytter til Den Næste Generation med Jens Filipe Astani. Poul Christian, øhm, vi blev udnyttet af arbejdsgiverne.
2: Altså, er det en helt åndfærd anklage at komme med her? Altså, jeg skal ikke kunne sige, om den er fair nok i forhold til den konkrete situation. Det kender jeg heller ikke. Det, hun refererer, hvad var det, hun hedder, Anna Henrikkes, det lyder jo som noget, der er i strid med reglerne. Det har jeg sagt før i dag, og det vil jeg gøre, sige igen. Det skal jo ikke forsvares, altså hverken forsvares eller forklares. Men, men at tegne det som et generelt billede, at der finder den der rovdrift sted på de unge medarbejdere, det, det kan jeg simpelthen ikke genkende. Det der med, som Henrik Nielsen skriver ind om, at, at det ultimative ansvar ligger hos arbejdsgivende, jamen det er jeg i. Altså det er jo den måde, loven er skrevet sammen på, og det har vi ikke tænkt os at ændre på, fordi man kan sige, det at have et ledelsesansvar og en ledelsesret, det er jo det, det, det sådan set også bunder i. Det forpligter jo os, og det, den, altså det ansvar, det tager vi gerne på os. Men igen, nuancerne, dem skal vi altså også have med. Og der ligger også øh, langt hen ad vejen et, et ansvar hos den enkelte for at, øh, at øh, for eksempel sige fra, som vi har været inde på. Og altså, Hvad synes... også den enkelte arbejdsgiver
0: i forhold til, til det her? Altså, Jamen... fordi, at, at, altså, hun siger jo, at hun netop sagde fra, mm -hmm. øh, og så sagde arbejdsgiveren øh, nej. Du kan ikke få, få, få færre vagter. Du kan ikke få de der øh, to timer om dagen, som jeg tror, at man er arbejde, hvis ja. man samtidig går i folkeskole. Men til
2: det er der at sige, måske lidt hårdt. Stavnsbondet er altså op. Det er ophævet her i Danmark. Det vil sige, du er altså ikke... Der, der er ikke tale om slaver. <laughs> nu vil lidt hård retorik. Kun lønslaver måske i hvert fald. Jamen altså, jamen, så kan du sige du kan jo sige dit job op og finde dig et andet. Og igen, det, det, det er der altså rige muligheder
0: men, for. Men at, altså, mit indtryk er... Altså, som, som, som en, der har arbejdet på forskellige arbejdspladser. At mm. Det der med, at man kun må arbejde øh, to timer om dagen, hvis man går i folkeskole, mm. det har jeg altså ikke set ret mange arbejdspladser, hvor det bliver overholdt på. Det gjorde det ikke på min egen, Altså, jeg tjekkede min egen vagtplan, efter jeg havde talt med, 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 med Anna, fra dengang, jeg gik i, i, i 9. klasse mm. og arbejdede nede i den lokale, øh, hvad hedder det, dagligvarerbutik. Det var i hvert fald 5-6
2: timers vagt, tre gange om ugen, eller sådan noget. Altså, Men... Jeg, jeg, det, 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 det kan da godt være, det ved jeg ikke, det kender jeg ikke til, men, men jeg, jeg vil da ikke afvise, at det finder sted. Det er der jo så nok også situationen situationen engang gang imellem, det er måske, at, at så bliver der lavet aftaler mellem den ansatte og arbejdspladsen om, at man måske lige tager en time eller to mere. Og det er ikke fordi, det er jo overensstemmelse med reglerne, det, det bliver det ikke lovligt af, men, men det, det viser også bare en nuance i diskussionen, som jeg synes, der er værd at få med.
1: Du markerede. Ja, jeg... Altså, selvom jeg er enig med Paul om, at man skal selvfølgelig øh, forsøge at gøre alt, hvad man kan for at forændre øh, den dårlige arbejdsplads, hvis man mm. oplever, øh, at man bliver øh, udsat for noget, som er ulovligt, eller det er i strid med reglerne osv., kan man selvfølgelig altid sige op. Jeg tror bare, det er bare ikke godt om råd, bare at sige, at man bare kan sige op. Oh, for så kommer der jo en øh, ung fritidsjobarbejder ind ad døren dagen efter og siger, jeg vil gerne arbejde her. Fint, du kan arbejde her, for jeg har lige fyret den forrige. Og så, det, så skal der en ny en, der skal prøve at have det samme mylde igennem. Og så ændrer vi jo ikke de her tal, som vi så kigger på her med, at øh, unge øh, bliver jo stadig udnyttet i, i alt for høj grad. Øh, så vi er nødt til at sige til det unge, ja, I skal sige fra hvis det er, I oplever uretfærdighed. Men vi skal sætte dem også i far over for de arbejdsgiver. Altså øh, at sige til dem, I er simpelthen nødt til at opføre penge, så at sige. Mm. Og sørge for, at de unge får en ordentlig start på det danske arbejdsmarked, fordi de skal være her mm. rigtig mange årtier. Ja. Og det er rigtig godt, at de får en god introduktion
2: til, til det danske arbejdsmarked. Nu, nu har jeg måske behov for at så nuancere mit synspunkt, fordi <laughs> det er jo klart, altså, hvis det kommer til at fremstå som om, at, at hvis, ikke du, øh, hvis ikke du vil være der, så smider du bare tøjlerne med det samme, så, men, og finder det, du noget lukke andet. Det er lukket i bageriet, så må du... Øh... Ja, det er, jo, det er jo ikke det. Selvfølgelig skal man... Altså, arbejdsgiverne de skal overholde reglerne. Og vi skal hjælpe dem. Og det skal vi gøre sammen med at få taget hånd om de unge mennesker, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Vi, vi skal, det, det, du var inde på tidligere med, at, at den der risiko for, at unge, der kommer ind, selvom de måske, det kan være på en erhverveskole eller andet sted, har lært noget om, hvad for nogle regler, der gælder, så er der den her erfaring, der siger, at man overtager det, vi kan kalde de dårlige vaner, der er på, på virksomheden. Det er faktisk noget, man forskningsmæssigt ved finder sted, og derfor er det et eksempel på et sted, hvor man skal sætte ind og på den måde hjælpe til, at introduktionen til arbejdsmarkedet den bliver bedre, sådan, så vi får en god, stabil arbejdskraft til glæde for den ansatte og til glæde for virksomhederne.
0: Men hvad, hvad kan I så gøre for at sikre, at de bliver overholdt? Nu siger du at I skal rådgive og hjælpe og sådan noget, men altså, er, det, er, det, er, det, er, det, er det virkelig, fordi arbejdsgiverne i også store detailkæder
2: ikke kender unge arbejders rettigheder? Nej, det er undskyld. Altså, vi, vi kan sikkert begge to svare på det spørgsmål, tror jeg, fordi det, der jo rent faktisk sker, det er, at der foregår rigtig meget arbejde i fællesskab, om de her ting. Altså, øh, lige for tiden i de, i de her måneder, der foregår i det, der hedder Arbejdsmiljørådet, øh, nogle, noget arbejde med. Hvor vi også
0: begge to er repræsenteret. Hvor vi ikke
2: er repræsenteret, hvor arbejdsmarkedets parter sidder både lønmodtagere arbejdsgiver og arbejdsgiverorganisationer. Der har vi netop valgt at sætte fokus på unge og arbejdsmiljø. Og noget af det første, vi sådan set øh, har taget fat om, det er det der med modtagerkulturen, eller onboarding, som det hedder i vores dage. Altså, hvordan sørger du for, at ansatte kommer ordentligt ind på arbejdsmarkedet? Det kan både være fritidsjobber, det kan også være nogle unge mennesker, der er lidt ældre og har deres første egentlig fuldtidsjob. Og hvordan kan vi så gøre det? Jamen, det kan jo være kampagner, det kan være undervisningsmaterialer, informationsmaterial til virksomhederne, det kan være fagforbundet der laver noget til deres medlemmer. Så der er jo en stribe af aktiviteter netop med det formål, at sørge for, at folk kommer ordentligt ind på arbejdsmarkedet, og det er jo en hjælp både til den ansatte, men det er også en hjælp for virksomhederne til, hvordan man kan sørge for, at det her det
0: og du, sker. Og du tror, at det handler om, at der mangler oplysning og redskaber og hjælp? Fordi, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det også handler i, at der er nogle arbejdsgiver, der spekulerer i, at, at det er fedt at have en ansat, som ikke kun skal arbejde to timer ø, om dagen, fordi du kan sgu ikke bruge sådan en til ret meget i forhold til, hvis du kærer den 50-års ja. Eller at man har en arbejdsgiver, som øh, bevidst øh, øh, sætter et kvarter mindre af på en svagt end man egentlig har tid til, fordi det er sgu en god måde at spare nogle, 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 nogle millioner på i løbet af året år, faktisk, hvis du kærer lidt nogle arbejder, Jamen, det, kvarter mindre det, hver dag. Altså, ja. Du, er det, altså, fordi det er i hvert fald det, som, som, som jeg synes, man kan se mange steder, altså at, at, at det virker til, at det er i højere grad af arbejdsgiver, der spekulerer i og spare nogle penge og, 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 og bruge deres
2: arbejdsstyrke lidt bedre. Jeg tror simpelthen... Altså, igen, selvfølgelig kan du finde nogle enkelte anekdotiske fortællinger om, at det, der, det er det, der gælder der. Men det er ikke det generelle billede, øh, der tegner sig set fra, fra vores stol. Altså, hvis vi tager den der detail, hele detailområdet, altså store øh, virksomheder, kæder... Coop, for at nu nævne bare et enkelt af dem, som jo i høj grad gør brug af de her øh, unge fritidsjobbere. De gør et kæmpe arbejde. Der ligger forskningsprojekter for, hvordan man øh, kan gøre det endnu bedre. De har jo ikke nogen interesse i den anvisning, eller citationstegn, det kan man ikke se, men altså, som jeg kom med før, så, så vil de unge mennesker bare finde et andet sted hen. De har en interesse i at få den her arbejdskraft. Men Coop er vel også øh, den pæne Nå jo, men nu, nu spurgte du bare, om det var alle, så siger jeg, nej, det er det ved Gud ikke, på, på ingen måde. Der kan være brødende kar, det, det kender vi alle steder fra.
0: Et, et af de kan altså for at blive det anekdotiske, hvis jeg må tillade mig det en lille smule, også lidt, ja. altså, også lidt underbygget af, at det ikke bare er mig, der siger det. Jeg var jo som sagt reklame og vis om det, eller da jeg var 13. Mm -hmm. Jeg kan huske, jeg tror, jeg gik til 31 kroner i timen, øh, dengang øh, i sådan en stor, øh, tung trailer, jeg skulle flytte rundt, og jeg havde også et par kammerater, der gjorde det samme. Øh, og, øh, og der var det sådan noget med, lige pludselig, Øh, altså udover, at man ikke kunne færdiggøre vagten på den tid, den tog, og man var timelønnet, mm -hmm. øh, så fik jeg lige pludselig dobbelt så mange øh, aviser, jeg skulle omdele. Jeg fik simpelthen udover Aarhus Onsdag, så skulle jeg også have en eller anden gratis-avis med, det var dobbelt så meget arbejde, altså vidderligt mm. øh, i, i, i kilo, men jeg fik sgu ikke dobbelt så meget i løn. Øhm, det var hos den virksomhed, der hedder FK Distribution, øhm, og jeg var lige inde og tjekke dem på trustpilot nu her forleden. Bare lige for at se, hvad, hvad folk de skriver der i dag, fordi som jeg kan læse ind på deres hjemmeside, så er der vist nok i hvert fald 10.000 ansat af de her helt ned til 13-årige unge arbejdere. Og der har de over, med over 100 anmeldelser, faktisk 58% af dem, kun en stjerne. Der er en, der skriver her, dårligt job jeg var omdeler øh, fra den 24. januar 2019 til juni 2019. Jeg hedder Gustav. Jeg synes, det er det værste job, man kan få. De siger, det tager en time og 25 minutter, men det er fusk. Det tog to timer med min far som hjælper, og så kunne jeg gå ind og tjekke, hvad jeg fik hver rute. Og jeg regnede sammen med en lomregner. Det blev 900, og jeg fik kun 600. Lønnen er dårlig i forhold til det arbejde, man udfører. Vognen var for tung, så det gjorde, at jeg ikke kunne arbejde med det mere, da jeg fik en rygtskade under omdeling. Lad være med at få det her job, selvom du vil tjene øh, penge. Der er også en, der skriver, øh, grimt. Jeg skriver, Sut mig. Øh, fordi han er så vred over det. Vi bliver behandlet som slaver, fordi vi tjener skrald på det her elendige job. Vi skal gå i regnvejr. Det usagligt måske. En, der skriver børneslaveri øh, om det job, hans øh, søn har haft, og gentager den samme kritik, som Gustav han, han siger. Altså, det her, det er en virksomhed, som øh, øh, altså er introduktion for, øh, lige nu ser det ud til 10.000 unge mennesker. Altså, det er ikke, fordi du skal stå på regnskab på, hvad de gør, øh, øh, altså præcis dem konkret, men jeg synes at det vidner om, at der er et problem med den introduktion, som rigtig mange unge får på arbejdsmarkedet. Det var den samme, jeg fik for øh, otte år siden, og det virker til, at det er stadig er så gældende øh, den dag i
2: dag. Ja, jeg synes... Jeg kan ikke kommentere på den der konkrete, jeg kender ikke virksomheden. Det eneste, jeg kan sige, det er, hvis du går med avisen så risikerer du altså også, at det regner. Altså, bare for at tage det enkelte af de der kritikpunkter. Men risikerer
0: du også, at din arbejdsgiver sætter din arbejdsmængde op, uden at give
2: dig mere løn? Eller at du får
0: mindre løn end det, Jamen, hvis...
2: du har krav på? Eller... I... Altså... Igen, jeg kender ikke virksomheden. Jeg ved ikke engang om, om den er organiseret. Hvis, hvis, hvis vi har at gøre med en virksomhed, der, hvor der er lavet en overenskomst, jamen, så er det jo sådan nogle ting, der er reguleret i overenskomsten. Hvor meget du må arbejde, hvad skal du have for det, hvad for nogle vilkår gælder der i øvrigt. Og så er vi bare tilbage. Hvis de ting ikke bliver overholdt, jamen, så øh, har vi jo heldigvis en kongelig dansk fagbevægelse, som øh, kan tage hånd om det og hjælpe tingene på rette igen. Og gør det, det hvad gør I for eksempel, hvis sådan noget, altså,
1: Er I opmærksomme på det her? Jeg kender heller ikke den konkrete virksomhed, og det, det lyder til, det er. Det er nogle store problemer, der er. Men okay. øh, det er klart, at hvis der er problemer på en virksomhed, så tager vi selvfølgelig øh, fat om det øh, og får løst de problemer der, hvor vi kan øh, gøre det. Øh, og hvis der er en overenskomst, så er der også en tillidsrepræsentant, og, hvor vi kan diskutere det her sammen med, og, og der garanterer også en arbejdsmyndighedsrepræsentant. Men jeg synes bare, at det her øh, historie, som du øh, har med øh, nu omkring den her virksomhed, øh, viser jo også, at der er øh, desværre virksomheder i Danmark, som som ikke behandler øh, ungearbejderne godt nok, øh, og netop giver den her dårlige introduktion til, til det danske arbejdsmarked, og til det arbejdsmarked, som de skal gå på på mange årtier. Og det er jeg det er faktisk rigtig bekymret over, og vi har selvfølgelig en opgave som fagbevægelse at sige fra for det her, køre nogle sager, det er, hvor vi kan. Øh, de unge skal selvfølgelig også sige fra, når de møder de her øh, uretfærdigheder, men vi har altså også med, øh, nogle arbejdsgiver, som skal... Øh, det er meget bedre til at tage imod de her unge, øh, og vi kan ikke være tænkt med, at der er virksomheder som dem her, hvis det står for tronen, det, som de, de siger, at som giver de her unge så dårlige øh, oplevelse. Og det er derfor, jeg, jeg synes, at, at du spurgte enighedensvis, om det er et godt arbejdsmarked, der er for, for de unge fritidsjobber, Og det er der på rigtig mange virksomheder, et godt arbejdsmarked. Men så længe vi har virksomheder, som udnytter de unge, øh, i mere eller mindre omfang, øh, be, bevidst udnytter, at de unge kender deres rettigheder, og ikke ved, hvad der er op og ned i arbejdsmiljøloven eller i overenskomsten, og om de er ret til løn under sygdom osv., så, så har vi altså stadig en stor opgave med at sikre, at arbejdsmarkedet bliver bedre. Og her er det bare vigtigt, at vi både står sammen i en rigtig fagforening, men også, at vi stiller krav til arbejdsgiverne i fællesskab, om at der skal være bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
0: Og hvad for nogle krav det så kunne være, hvad vi så kan gøre, også i fællesskab med oplysningskampagner eller med krav, det er det, vi skal til at snakke om nu her. Du til den næste generation med Jens Fedebastani. Og øh, jeg vil gerne igen opfordre til, at hvis man sidder derude og har en holdning til det her, og måske har nogle idéer til, hvad kan man øh, forandre? Hvad kan vi gøre øh, ved det? Hvordan kan vi sikre, at alle unge de får en øh, ordentlig introduktion og start på arbejdslivet? Så kan man blande sig i debatten. Man kan sms'e ind på 1424 med teksten R4, og så mellemrum ens. Øh, holdning. Øhm, men udover det er vi jo også så privilegerede, at vi jo har arbejdsmarkedets parter. Vi har både arbejdstager og arbejdsgiver med i studiet, og i den danske model, der er det jo sådan, at I kan jo faktisk øh, give hånd på noget, og så er det jo mere eller mindre besluttet. Øh, lidt groft firkantet øh, skåret, Men I kan i hvert fald ændre forholdene sammen. Det kan I faktisk aftale øh, jer til. Øhm, så altså, hvad skal der ske? Hvad skal der forandres? Hvad, 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 hvad gør vi ved det? Nu vi i hvert fald øh, har vi set, at der er et problem nogle steder om, hvor nuanceret det så er, hvor stort det er. Det, det, det er jo selvfølgelig stadigvæk et åbent spørgsmål, vi måske ikke bliver enige om. Øh, men, men hvad gør vi ved det, vi i hvert fald kan sige, at, at der er et problem her?
2: Jamen, jeg startede jo lidt på det tidligere, hvor, hvor jeg lige strejfede det arbejde, der foregår i det her arbejdsmiljøråd, hvor vi øh, har valgt øh, for et stykke tid siden at have det som et særligt strategisk fokusområde. Og, øh, og der prøver vi jo så i fællesskab, øh, at... Øh, for eksempel få for, for, øh, formuleret nogle, nogle gode guidelines, nogle gode øh, anbefalinger til, hvordan man får introduceret medarbejdere til arbejdslivet. Øh, der vil vi gerne kunne komme med et, et sæt af anbefalinger. Vi vil lave noget, noget hvad hedder det, få det eksponeret blandt andet gennem øh, uddelingen af den her årlige arbejdsmiljøpris, som finder sted her senere på 21. april, tror jeg det er. Øh, hvor vi får en minister til stede til at være med til at skabe den der opmærksomhed omkring det. Der bliver lavet videospots. Altså den måde, man laver den der type kampagner på, det er noget af det, vi i fællesskab øh, arbejder med. Det der er styrken i, det er jo, at når man så bruger det materiale ude på virksomhederne, så har det en, en anden kraft i sig, fordi vi kommer hånd i hånd og har nogle fælles anbefalinger. I stedet for, at vi står og slår hinanden ordentligt i hovedet, så kommer vi altså så øh, ud med noget, som vi er øh, enige om. Morten var også inde på det før øh, med i det arbejde, der foregår ude på erhvervsskolerne, der har vi også haft kampagner i fællesskab, hvor vi har forsøgt at netop gøre det klart, hvad er det for nogle rettigheder, man har, hvad er det for nogle forpligtelser, man har. Og det er også noget af det arbejde, vi gerne vil udbygge til også gælde gymnasierne måske, måske endda de højere uddannelser, sådan så vi får hele hvad sige, arbejdsmarkedet dem, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, dækket ind. Så der, Så der får er noget faktisk mange
0: oplysning, ting. nogle kampagneindsatser, noget, yes. noget strategisk fokus på det, som fra, fra jeres side i hvert Præcis. fald, også i samarbejde med, med arbejdstægerne og i, 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 i ja.
1: fagbevægelsesorganisationen. Ja.
0: Ja. Øhm, hvad siger du, Morten? Er det, er det samme, samme måde at tilgå udfordringen på?
1: Jeg tror, det, jeg tror, der er mange ting, der skal gøres. Altså, jeg er meget enig med Poul Christian om, at øh, vi kan gøre meget som arbejdsmarkedsparter, øh, blandt andet at nå ud til de virksomheder, som gerne vil, men måske ikke lige har de rigtige redskaber til at sikre det gode arbejdsmiljø. Og der er vi netop i gang med at lave de her gode anbefalinger til at sikre, hvordan man tager imod de unge, skaber en god arbejdspladskultur, er opmærksom på de ting, som de unge kommer ind med på arbejdspladsen også, og sørger for, at de får den, op den her rigtige introduktion. Og så vil jeg bare sige, nu har jeg lige siddet og læst en historie i dag, som kom i det, der hedder A4 arbejdsmiljø, hvor overskriften hedder, unge prioriterer et godt arbejdsmiljø, mens ældre vil have mere i lønposen. Og det beviser i hvert fald for mig, øh, også den mål, der ligger til grund for den her historie, om at unge gerne vil have, at der er et godt arbejdsmiljø, altså en god arbejdspladskultur også. Og det synes jeg, det, er, det giver mig en lille håb for, for fremtiden også, at, at unge gerne vil øh, have et godt arbejdsliv, men også at de bliver bedre til at sige fra over for, for de uretfærdigheder. Og der tror jeg også, at, at vi skal blive bedre til at gribe de unge, som vi allerede gør i dag, men bare også bare sige, at vi kan altid blive bedre til at gøre det, vi gør. Det er gribe de unge, som oplever uretfærdigheder og får mænd i fællesskabet i samarbejde. Og så tror jeg, at vi også har en politisk agenda, som vi også skal kigge på og sige, der også fra politisk side... Og det kommer komme... vi tilbage til om et godt... lille øjeblik, det lover jeg. Det om.
0: Men inden vi vil jeg bare godt høre, hvad, hvad, hvad det netop er, I kan gøre herinde, fordi mm. det faktisk er jer, der, der styrer rigtig, rigtig meget af, af, de, af de forhold, som unge arbejdere øh, har. Mm. Øhm, og det virker til det er oplysning, I siger. Oplysning til arbejdsgiverne i særdeleshed, også til de unge, i forhold til, hvad for nogle rettigheder har man, hvordan er det, man skal efterleve dem. Altså, er det virkelig nok, er det nok at man gør det? Der skal ikke stilles flere krav til arbejdsgiverne, eller øh, ændres i nogle af de forhold, eller et eller andet, fordi det, det virker til, at selvom problemet er blevet mindre med årene, så er det stadig et problem,
2: og det er stadig større end på, på det resterende arbejdsmarked. Mm. At, jamen, uden at foregribe. Jeg ved godt, at vi skal snakke lidt om det fra, fra politisiden, men jeg vil, vil godt lige bringe en anden ting ind her, fordi noget af det handler måske også om, at reglerne er for, øh, for vanskeligt at finde ud af for den her gruppe af medarbejdere, vi er med at gøre. Og jeg skal prøve at gøre det kort, øh, fordi det bliver hurtigt lidt teknisk, men, men der er faktisk en særlig problematik, Øh, hvor, hvor øh, en fortolkning af en bestemmelse i arbejdsnyloven har gjort, at det, man sådan populært kald, sagt har kaldt øh, fejedrenge, altså 13-14-årige, som kan få et par timer på en, øh, ude på en industrivirksomhed og lige gå lidt til hånden ja, efter skolen. det, det siger du, at, at det kan man ikke gøre, fordi noget med nogle maskiner Præcis. og sådan noget. Men hvis
0: vi, hvis vi prøver at undgå at gå ind i den, fordi den er der bliver meget specifik. Nej, nej, og den, jamen, det var det bare det fordi, du spurgte, hvad vi kan gøre. Men, men, men det, det er interesseret i er deler, vi gør for en bred gruppe. Ikke? Altså, jamen, og, 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 og
2: de ting, vi har snakket om lige nu her... Jamen, det, øhm, og vi kan godt holde fast i den, fordi det er en ja. bred gruppe. Og den har også noget at gøre med det, som Morten var inde på tidligere i diskussionen om... Altså, hvordan kan, vi sørge, eller, hvordan kan vi bidrage til, at unge mennesker får en introduktion til arbejdsmarkedet, og får lov til at snuse til det? Nogen, der måske ikke er lige øh, givet til den mere bolige vej, så kan de få lov til at snuse de her ting. Det kan måske også være vejen for dem ind til en erhvervsfaglig grunduddannelse, som vi i høj grad mangler øh, folk til. Så, så det er altså ikke bare en lille bitte gruppe. Det, det er faktisk noget, hvor en, en lille regulering i en bekendtgørelse faktisk kan vende tilbage til, at vi kan få flere unge øh, ind på arbejdsmarkedet. Og det er også noget, det ministeren faktisk har ja. efterlyst i sine ja. budskaber. At
1: du så nikker, øh, ja, altså... Det konkrete pointe, som på Kredsson snakker om, er meget enig i. Men jeg er enig i, at det kan også være en lille niche, vi snakker om her. Altså grundlæggende set, så synes jeg ikke, der er nogen problemer med de regler, der er i dag, når vi kigger på det brede arbejdsmarked for unge. Der er rigtig mange regler, de er lidt forståelige. Det er, hvis man er arbejdsgiver og har den ansvar også, og sætte sig ind i reglerne, så kan man relativt nemt finde ud af, hvad der er op og ned, især hvad der gælder for, over for de unge. Jeg synes ikke, der er brug for flere regler, som det er lige nu. Vi har brug for, at de regler, der er, bliver overholdt. Mm. Og så kommer vi hen til, hvordan sikrer vi, at de bliver overholdt. Det er jo blandt andet, at vi kommer ud og snakker mm. med dem som er parter, men også, at der kommer den myndighed, der skal komme og kontrollere, at reglerne på det danske arbejdsmarked også bliver overholdt, altså arbejdstilsynet. Og der har vi brug for et stærkere arbejdstilsyn i dag, som også har fokus på netop unge, og på de øh, første ansættelser, der er ude på det danske
0: arbejdsmarked. Det kommer vi også tilbage til med et øjeblik, når vi snakker om, hvad politikerne kan gøre. Mm -hmm. Fordi det er også en opgave, som øh, I i hvert fald ikke som sådan direkte kan, kan gå hjem og træffe, øh, når vi er færdige med at, at sende her om øh, små 10 minutter. Øh, men noget, I kan gøre, det er de oplysningsindsatser, I taler om, i hvert fald, mm. øh, både til arbejdsgiver og til arbejdstager. Øh, jeg kunne også tænke mig at høre dig, Morten Skov, øh, Går I hjem og lancerer en storstilet indsats for at få nogle flere unge organiseret også?
1: Altså det vil jeg næsten sige, vi allerede har gjort faktisk. Er, hvis man kigger på nogle af vores forbund, og det gælder særdeleshed HK øh, og 3F, har jo virkelig store indsatser, målrette unge, øh, både i detaljbranchen, øh, restaurationsbranchen, øh, så osv., det, jeg synes, der har været rigtig positivt at se de sidste par år, har været vores indsats ude på folkeskolerne med det, der hedder fagbevægelsens skoletjeneste, hvor vi kommer ud i folkeskolen og fortæller omkring den danske model. Det kan måske virkelig støde, men sådan, hvem er det egentlig, der bestemmer på det danske arbejdsmarked? Hvad er en overenskomst? Hvad er en tillidsrepræsentant? Og hvad er en arbejdsgiver. Hvilke rettigheder har man? Hvilke pligter har man også ude på det danske arbejdsmarked? Og det synes jeg har været rigtig positivt. Det kommer man ud til rigtig mange tusinde unge. Og det er noget, det jeg ja. håber på, at vi kan skrue op for os, og så vi kan komme ud til endnu flere. Så endnu flere, når de, kommer ud, flere, endnu flere unge, når de kommer ud på deres første job, også ved lidt om, hvad er det egentlig for et arbejdsmarked, jeg kigger på her? Hvad er det, mine rettigheder? Sådan grundlæggende mm. set er, de skal selvfølgelig ikke kende loven til, til bund og hele overenskomsten. Men, men en grundlæggende
0: de skal, forståelse
1: og idé de de om, en, hvad det er, man kan de skal forvente, vide, hvor og... man går hen for at få svar på de spørgsmål, man har. Og det er der rigtig mange unge, der ikke ved i dag, og det, det håber jeg, at vores indsats kan være med til at bidrage til, at flere mm. unge kommer hen til fagforeningen, og de er i tvivl om, at det her rigtigt, er rigtigt, at det er lovligt, det jeg gør her, og har et krav på, for eksempel løn og sygdom osv.
0: Mm. Hvad det? Har du en sidste bemærkning, Poul Christian, i forhold til, hvad I selv skal gøre, eller skal vi bevæge os direkte over til, hvad politikerne også kunne tænke sig at gøre ved det?
2: Nej, meget kort. Altså, Jeg skal jo ikke blande mig i, hvordan I tilrettelægger jeres kampagne, men jeg, jeg kan jo bare sige så meget, at, at når, det, når det gælder, også i forhold til det politiske niveau, for at så lade det være overgangen, det politiske niveau, og der at demonstrere og forklare, hvad det sådan set er for et arbejde, man i fællesskab gør på det danske arbejdsmarked, som del af den der berømte danske model. Så tror jeg, at vi begge parter kan blive endnu bedre til at få eksponeret den værdi, der faktisk ligger i det. Øhm, hvad
0: hedder det? Ja, så lad os da tage overgangen nu.
2: Øhm, fordi
0: at det som sagt, da jeg startede programmet her, så har jeg ligesom et projekt med, med det her program, om at lade det indgå i en lille følgetong om unge og arbejdsmarkedet, hvor vi skal kigge ikke kun på fritidsjob, men også på unge, der kommer ud på den anden side af uddannelse, og generelt på det her første møde med arbejdsmarkedet, om vi så er i fritidsjob eller som færdiguddannet. Jeg håber, at vi som afslutning på den her følgetong kan få nogle politikere også til at forholde sig til det, og måske endda vores beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard det, og, øh, og, og når det så forhåbentlig skal ske, så er det jo godt at have nogle argumenter med og nogle, nogle, nogle idéer med til, hvad man kan gøre ved det. Så jeg godt tænke mig at høre sådan lidt, hvis, hvis, altså, hvis I havde en ønskeseddel, som jeg kunne bringe med videre i forhold til, hvad det så er, man kan gøre fra politisk hold for at sikre, at det bliver bedre og nemmere for jer måske, og, og, og sikre, at de her rettigheder de bliver overholdt, øhm, men også for at sikre, at unge arbejder generelt bare får en meget bedre introduktion på arbejdsmarkedet. Øh, hvad skulle det så
1: være? Skal vi starte med dig, Morten Skov? Ja, altså, jeg, jeg tror, det er vigtigt, at øh, politikerne ser på det her arbejdsmarked og på de her unge øh, og kigger ind på, at det de, de kommer til at være den generation i Danmark, der kommer til at være længst tid på arbejdsmarkedet nogensinde. Øh, mere end 50 år, kommer de til at være på det danske arbejdsmarked, hvis de begynder at lære umiddelbart efter øh, deres folkeskole. Det er rigtig, rigtig mange år, og det kræver, at der er et godt arbejdsmiljø. Ikke kun når de når de der 55, 60, 65 år, men faktisk også fra dag 1 af på det danske arbejdsmarked. Og der håber jeg, at politikerne generelt skruer op for arbejdsmiljøindsatsen øh, også hjælper de virksomheder, der måske har brug for en hjælpende hånd, som gerne vil, men ikke kan det. Men også, at vi bliver bedre til at kontrollere de virksomheder, som ikke overholder arbejdsmiljøloven. Og her tænker jeg på, at vi skal styrke styrket arbejdstilsynet, sikre, at de også kommer ud i de brancher, hvor de unge arbejder, og har et særligt fokus måske også på de unge, når de er i de brancher, hvor vi ved, at unge er udsatte for et hårdt fysisk arbejdsmiljø eller et psykisk arbejdsmiljø. Så der håber jeg, at, at politikerne vil tage den ske i hånd og sige, at vi skal styrke den også. Det er i hvert fald øh, noteret. Styrket myndighedsindsatsen, arbejdsmarkedstilsynet
0: og deres fokus på unge. Øhm, og øh, Paul Christian, øh, det ved jeg godt, det er du måske ikke helt enig i, men, jo. men, men okay.
2: Nå, nej, jamen... Men jeg
0: vil, det... jeg vil hellere høre, hvad, hvad du tænker, hvad din bud er på det ja. æh, her på Faldrebet, fordi at vi har ikke tid til den store diskussion nej, nej, af, nej, af, nej, af nej, alle, det
2: Mortens øh, idéer. Ja. Jamen, jeg vil bare sige, at vi er jo sådan set i den heldige situation, at politikerne i høj grad har taget hånd om det her. Altså sidste forår, der blev jo faktisk lavet en meget, meget bred politisk aftale i Folketinget i april måned, som alle bortset i Frenhedslisten har tilstyttet sig. Og mange af de ting, som, som Morten efterlyser, jamen de ligger faktisk øh, i øh, den pågældende aftale. De skal så implementeres, og det er vi dog nok gået i gang med, fordi det er et kæmpe arbejde, der ligger der. Arbejdsdissynen har fået tilført flere midler, end de har fået i mange, mange år. Øh, så, så der er i høj grad på vej til at blive skruet op. Man arbejder på at få gjort det meget mere målrettet, sådan, så den måde, man bruger ressourcerne på, rent faktisk er i forhold til de virksomheder, som hverken kan eller vil. Dem skal vi jo ikke holde hånden over. Der må vi gerne have en stærk myndighed til det. Så kan man til gengæld fred de virksomheder, som godt kan finde ud af det selv. Øh, I forhold til de unge er der jo også en, en bestemmelse i det her forlig om, at dem skal man se på kan vi forenkle reglerne lidt, som vi var inde på det før. Og en stribe andre af de her forhold øh, gør sig faktisk gældende. Som sagt skal det implementeres. Arbejdslivrådet er en, en, en spiller i, øh, i, øh, i hele det puslespil. Politikerne skal også følge op på det, men jeg synes faktisk, vi er rigtig godt i gang. Så sparker vi åbnet døren eller hvad, Morten? Altså... Ja, så længe øh,
1: politikerne gerne vil have, at vi bliver ved med at arbejde længere og længere tid øh, på det danske arbejdsmarked, så skal de også være meget opmærksomme på, den introduktion og den start, de unge får på det danske arbejdsmarked. Så jeg håber og tror også, at den nye regering vil prioritere det her område. Det synes jeg i hvert fald, at jeg har hørt flere steder. Men det må måske også bare vigtigt nu, at vi er på falderæber og sige, at vi kan starte meget om det her arbejdsmarked, som kan være hårdt for, for mange unge og Der er også den anden side af det, som du også selv var inde på tidligere med Coop, og der er rigtig mange gode virksomheder derude, hvor der er rigtig mange unge, der får en rigtig god start på, på det danske arbejdsmarked. Og også bare uh, herfra at sige, at uh, jeg deler til fulde uh, beskæftigelsesministerens ambition om, at, at flere unge fritidsjobber får, uh, eller flere unge får et fritidsjob. Uh, det giver rigtig god mening, både uh, at få nogle, uh, flere lomme, uh, penge i lommen, men også at der er større chance for, at du gennemfører en ungdomsuddannelse senere øh, i dit ungdomsliv, og man er økonomisk uafhængig, når man er 25 år, og man møder det her fællesskab ud på arbejdspladsen, hvor man både bliver stillet nogle krav, men også bliver honoreret for det arbejde, man gør. Og det er en rigtig stor oplevelse for rigtig mange, og, og har været med til at danne rigtig mange mennesker, hæv, hævner også mig selv i det fritidsjob, jeg har. Så, Så også bare en opfordring til at tage ud og banke på nogle døre, øh, snakke med nogle virksomheder og spørge, om de ikke har mulighed for at ansætte fritidsjobber. Det er, det er alt øh, muligheder værd. Og hvis man oplever uretfærdigheder, sig fra til en fagforening.
0: Og lad os, lad det blive det sidste ord fra, fra dig, Morten, øh, Morten Skov. Hvad hedder det, øh, det er måske også en god måde at slutte af på at sige, at ambitionen fra regeringen om, at der skal være flere unge i fritidsjob, øh, er en, man egentlig godt kan dele, en, i hvert fald en, jeg ved, i, i begge to øh, mm. deler. Ja. Øh, spørgsmålet er altså, hvad for et arbejdsmarked, det er, man møder, når man kommer derud første gang som ung, helt ned til 13 år øh, gammel. Og det er det, vi har diskuteret i dag, øh, om det er en værdig øh, start, om det er en ordentlig introduktion, man får, eller om der er nogle steder, øh, det, det halter. Og øh, vi kan i hvert fald konstatere, at der er nogle problemer omfanget og nuancerne på dem, øh, er vi måske lidt øh, uenige om. Øh, andet havde jeg måske heller ikke for, forventet. Men, øh, men at der i hvert fald er nogle ting, som vi skal blive bedre til, hele vejen rundt. Det kan jeg høre, at I begge to er klar på, og I allerede også samarbejder om med at fortsætte med det. Og det glæder jeg mig i hvert fald til at følge, og se, hvad der kommer ud af de her det her arbejde i Arbejdsmiljørådet med at sikre, at unge de kan få bedre vilkår, når de er i, i fritidsjob. Jeg håber også, at vi kommer til at se nogle arbejdsgiver, der, der for alle hele vejen rundt bliver bedre til at, at leve op til det ansvar, som, 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 som loven siger, de skal have, og som I også anerkender på den danske arbejdsgiverfinding, at de selvfølgelig, I selvfølgelig har. Og så, som et sidste håb fra min side af i hvert fald, er også, at fagbevægelsen de sørger for at få endnu flere unge med ind i folden, mm. med ind i fællesskabet. For det er der i hvert fald behov for, hvis ikke vi skal leve med konsekvenserne af, at unge ikke er organiseret i fremtiden. Tusind tak til jer, fordi I var med, Morten Skov, næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, og til dig, Paul Christian Jensen, chef i Dansk Arbejdergiverforening, og tak til jer, der lyttede med derude.